0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de liderazgoya.com. ¿Sabías que el 85% del éxito profesional depende de tus habilidades blandas? En este podcast nos enfocaremos en darte todas las herramientas para que trasciendas a nivel personal y profesional haciendo uso de estas habilidades. Vas a encontrar comunicación
1: asertiva, trabajo en equipo, oratoria, administración del tiempo. Absolutamente todas estas habilidades son las que queremos que mejores. Síguenos. Escúchanos y suscríbete para conocer, para crecer, para formarte y para avanzar como persona gracias a LiderazgoYa.com
0: Hola, bienvenidos al episodio número 9. Hoy vamos a hablar un tema de empleado versus emprendedor. Tenemos un invitado especial, un muy buen amigo. Su nombre es José David Montoya, él estudió negocios, es especialista en mercadeo del CESA, y sabemos que tiene mucho, mucho que aportarnos. Estamos hoy junto con, junto a José David y a Diego. Y vamos a hablar precisamente de lo que les mencioné hace poco. Eh, Empleador, emprendedor, aprovechando algo específico. Y es que José trabajó junto a nosotros. Los tres trabajamos en la misma compañía. Pero al igual que Diego y que yo, tomó la decisión de emprender. Eh, se dedicó, digamos, ya de lleno de su emprendimiento. Y, y pues aprovechamos la oportunidad para conversar acerca del tema. Entonces, bueno, hola José, hola Diego, eh, ¿cómo están?
1: Hola, hola a todos, hola a la comunidad de Liderazgo Ya, muchísimas gracias por, por esta invitación y nada, pues esperando que, que lo que hablemos hoy sea de buena utilidad para, para todos los oyentes y un gusto estar acá.
2: Hola, qué bueno saludarlos a todos de nuevo. Eh, aquí estamos, arranquemos el King.
0: Bueno, entonces como les mencionaba a todos ustedes quienes nos estén escuchando, eh, Vamos a tratar un poco el tema de lo que es ser emprendedor y ser empleado. Aquí nosotros, los tres, los que estamos aquí hablando con ustedes, somos conscientes de que tanto emprender como ser empleado tiene sus fortalezas y, y digamos que de un modo u otro sus oportunidades de mejora, sus debilidades. Pero bueno, entrando ya en materia, José, quisiéramos saber puntualmente cómo ha sido esa experiencia de emprender. ¿Tú por qué le recomiendas a la comunidad emprender y... y y le hablarías a la comunidad en este momento de, sí, ¿por qué tomas la decisión de emprender?
1: Bueno, digamos que digamos, mi experiencia ha sido una experiencia bastante enriquecedora. ¿sí? Digamos que eh, emprender no es eh, como todo el mundo piensa, eh, que, que es algo fácil, que es algo cool. ¿sí? Digamos que uno debe querer hacerlo, debe estar dispuesto a hacer muchos sacrificios pero eh, en realidad ahora es ahora cada día se está viendo una necesidad emprender. ¿sí? Ahora cada vez más eh, el tema de los empleos es más complejo, el tema de las pensiones y demás, nuestra sociedad, nuestra economía nacional nos está llevando a tomar ciertas decisiones difíciles donde el riesgo lo es todo. Entonces, principalmente es lo que yo considero que...
0: Perfecto, y bueno, y, y, ¿cuánto llevas ya emprendiendo?
1: Digamos que yo fui... Yo fui empleado durante más o menos unos 6, 7 años. ¿sí? Eh, estuve en dos empresas, una, dos multinacionales bastante grandes en Colombia. Eh, trabajé un momento con ustedes en una y en la otra estuve en una empresa de consumo masivo donde en esta empresa aprendí eh, cómo funcionaba el mercado, cómo funcionaban las grandes cadenas y demás. Luego de eso, eh, por cosas de la vida del universo, eh, terminé emprendiendo. ¿sí? Entonces ha sido un cambio de, de Digamos, un cambio de chip para mí cambio de paradigmas enfrentarme a una realidad eh, distinta sí pero digamos que por dentro siento que estoy luchando por lo mío entonces como que ahí me mantengo digamos que eso ha sido en parte eh, digamos, los cambios que he tenido dentro
0: de muchos Perfecto, bueno Diego y, y tú que emprendes con nosotros en este proyecto de liderazgo ya pero que al tiempo digamos sigues trabajando ya dejamos por la experiencia que ha adquirido y, y lo demás ¿Qué, ¿qué tal esa experiencia de emprender pero también ser empleado al tiempo? Eh, bueno, esa es, es una
2: buena pregunta digamos que hay varias maneras de tomar la decisión de emprender no la primera es eh, arrancar digamos con el 100% del tiempo a, a, a una idea de negocio que uno tenga eh, con ganas, con visión de largo plazo eh, con una evaluación de un proyecto que, que se considere viable y, y con una proyección ideal a lo que estamos buscando esa es la primera manera, la segunda manera que digamos es tal vez, eh, me atrevería a decir que parte de la mayoría de los emprendimientos es que mientras uno está eh, trabajando con alguna compañía pues detecta también oportunidades de negocio que pueden eh, generarse como una idea propia y de alguna manera, pues digamos que hay cuentas que hay que pagar todo el tiempo, ¿no? No es fácil tomar la decisión de dejar todo y arrancar de cero en un emprendimiento cuando tú tienes un hogar, cuando tienes de pronto familia, cuando tienes una pareja, eh, cuando tienes planes a corto plazo. No es muy sencillo, entonces digamos que la, la, la tarea de ir llevando un emprendimiento en paralelo a estar vinculado a una compañía... Eh, tiene sus pros y sus contras, digamos. Tiene algo bueno es que tú estás en constante aprendizaje también eh, dentro de la compañía y hay muchas cosas que uno siempre puede jalonar hacia su emprendimiento y enriquecerlo de una manera más rápida. Porque tú conoces eh, personas todo el tiempo, tienes contacto con, con eh, digamos, nuevos roles y eso ayuda a enriquecerlo. ¿Qué es lo que yo consideraría eh, no tan bueno? que no tienes la disponibilidad del tiempo para, para que el proyecto avance con la velocidad que uno quisiera. Entonces hay que saber a pesar de eso, eh, digamos que sacar lo bueno de ambas cosas y tratar de, de complementarlo, y es parte, digamos, de, del aporte desde mi rol que, que tengo con, con liderazgo ya, eh, ir trayendo, digamos, esas cosas buenas a lo que puede ser el futuro del, del emprendimiento. ¿no?
0: Vale, tú mencionas algo válido y es que... Muchas veces al momento de emprender eh, encontramos limitaciones, ¿no? que muchas veces pueden que sea solo argumentos que tenemos en nuestra mente o, o limitaciones reales como es el responder por un hogar y demás. Pero aprovechando que está José hoy con nosotros y es una persona muy preparada, eh, ¿tú qué piensas José? ¿Crees que la educación nos forma para emprender o nos coloca esas limitaciones muchas veces para no dar ese paso?
1: Yo creo que digamos que las escuelas ahora le están debiendo mucho a los emprendedores, ¿sí? digamos que lo que pasa es, es un ejemplo sencillo, digamos no sé si ustedes sepan cómo es que se casa un, un cerdo salvaje en Australia, entonces, por ejemplo, el cerdo salvaje en Australia lo que hace es que daña cualquier persona que se la atraviese, la muerde y demás, entonces la forma en que los cazan es que te, le colocan un bol de comida, ¿sí? hoy, al otro día le colocan el mismo bol de comida con digamos que una reja tiene cuatro lados ¿sí? le colocan una parte de la reja vuelven con el bol de comida a la segunda vez le colocan otra parte de la reja con el bol de comida entonces cada vez el cerdo se está acostumbrando a esto y la última vez cierra totalmente la reja con el bol de comida y el cerdo aún no se ha dado cuenta de, de que está atrapado entonces eh, muchas, muchas veces a nosotros digamos que como emprendedores primero no existe un mapa para ser emprendedor ¿sí? Eh, nosotros como, como en estudiantes eh, siempre nos dicen que tenemos que seguir un tipo de reglas normativas, mapas y demás cuando en el emprendimiento no lo hay en el emprendimiento es contra o sea, estoy yo contra mi mercado estoy yo contra lo que no sé qué va a pasar y eso es principalmente lo que es un emprendedor un, un emprendedor es, digamos que la diferencia entre un emprendedor y un, un vendedor es eh, bueno, la definición es persona que construye un negocio o negocios tomando riesgos financieros con la esperanza de obtener una ganancia. Entonces, en otras palabras, es un emprendedor es una persona que administra el riesgo, ¿sí? Entonces, el riesgo de no pagar la nómina, el riesgo de que no, no, yo no pagara a los proveedores, de que no me paguen a mí, etc. Entonces, considero que hay muchos puntos por los cuales las, la, las universidades no, no, no la ayudan al emprendedor como tal, desde, comenzando desde su parte mental, ¿sí? Entonces, tengo muchos ejemplos,
0: pero no, creo que, no sé si no alcancen para, para darlos todos. No, definitivamente lo que dices es muy cierto. El emprender no tiene un mapa. Eh, la universidad nos acostumbra a que si sí, somos ingenieros y hay un proceso para hacer esto y hay una fórmula para hacer esto, pero emprender es otra cosa, por más, más allá de que haya un conocimiento, una experiencia, es enfrentar otro tipo de cosas y es entender que cuando tal vez uno es empleado, pienso que... Pues sí, yo tengo mi sueldo fijo y bueno cumplió la cumplió la venta la, la compañía o no, pues de un modo u otro no me afecta. Pero cuando estoy emprendiendo la venta me impacta directamente porque es el salario, mi salario el que está en riesgo, ¿verdad? Pero bueno, ya digamos dando ese ejemplo y teniendo en cuenta que aquí hay eh, mucha experiencia, muchas perspectivas. ¿Por qué digamos recomendarías tú emprender y por qué recomendarías no emprender, José? Yo digamos que, porque, digamos,
1: no recomendaría, emprender digamos, ser, ser empleado tiene muchas cosas positivas, ¿sí? No digo que ahora hay mucho, lo que se está viendo mucho es, y no tiene nada de malo serlo que mucho me no, ya soy emprendedor, no, yo estoy vendiendo por, por estoy siendo un vendedor y ya soy emprendedor. En realidad no estoy administrando el riesgo, no tengo gente a cargo, no sé qué es lo que es enfrentarme con muchas cosas, pero ser empleado en realidad tiene muchísimas cosas positivas que no se encuentran al ser emprendedor, pero ¿por qué serlo? porque primero trae libertad ¿sí? segundo, estoy si yo por ejemplo me estoy dando todo mi 100% en una empresa, en un empleo doy mi tiempo, mi esfuerzo, mi energía para obtener un resultado lo puedo hacer en el mismo en el mismo lado en el mismo emprendimiento mío ¿sí? en mi mismo negocio eh, tuve la oportunidad de conocer a una persona que es el socio de, de de Camilo Espinosa, de la familia Espinosa, que son, creo que es eh, una familia muy conocida aquí grande, un grupo empresarial muy grande en Colombia. Y eh, el tipo le decía, a, cuando él se empleó, el hijo le decía al jefe, yo, yo voy aquí a durar solamente dos años. Y le dijo, pero ¿por qué? Si usted tiene un potencial bueno, usted puede durar aquí. No, yo solamente voy a durar dos años. Y le decía, pero ¿por qué lo vas a hacer? Le dijo, porque es que yo aquí salgo a emprender. Y, le, y porque le dijo, pero dime, es que yo ya me quebré yo ya me quebré, ahorita lo que voy a hacer es volver a ganar dinero para volver a darle a lo mío, entonces ese tipo de mentalidad se la pasó obviamente a su familia, que no es una mentalidad que tenga todo el mundo y, y evidentemente pues es algo que, que, que tú le vas a heredar a tu familia, no le puedes heredar un empleo, yo no le puedo heredar un salario de gerente de 15 millones de pesos a, a mi hijo, ¿sí? puede generar un activo, eh, entonces ese tipo de libertad y ese tipo de, de satisfacción personal y valía propia es considero que lo que más lo, lo más importante a la hora de,
0: de tomar la decisión de emprender. Total, ahorita estamos ante un paradigma bien complejo y es que nuestra generación, por decir los millennials, dicen que es la generación más inestable, ¿sí? laboralmente. Pero es inestable precisamente porque un empleado tal vez de nuestra generación y pues cualquier generación no encuentra como como esa oportunidad de llevar a cabo sus ideas de negocio estando empleado. Ahorita hay algo de moda que es el concepto de intraemprender, que es yo trabajo con una compañía, pero la compañía me promueve mi emprendimiento, o sea, me da un espacio para yo lograr emprender. Tú, Diego, desde la parte que tienes personal a cargo, que trabajas en una compañía, en una multinacional, ¿Crees que la generación de los milenios o cualquier tipo de generación se podría retener si promueven esto en una compañía? Sí, absolutamente. Yo creo que eh, acá estamos en un
2: momento de la historia donde lo que ofrece una compañía no está acorde con lo que los empleados tienen como expectativa, Sí, eh, Es normal, digamos que es como los ciclos de la economía. Al final esto se tiene que organizar. Sí, las compañías tienen que migrar a la nueva realidad de, del mercado laboral. Nosotros no podemos, digamos, como compañía estar eh, tratando de jalonar perfiles de un tipo cuando lo que ofrecemos como compañía no está acorde a las expectativas de esos perfiles. Entonces, yo creo que eh, los últimos 20, 10 años y seguramente los siguientes 10 o 20 también, eh, vamos a estar en esa transición. Además, es dinámico. De aquí a que las empresas se acomoden también a esa nueva realidad, seguramente las nuevas generaciones, las expectativas que tienen también son diferentes. Y esto, digamos, es, es una cadena, digamos, constante. ¿Cuál es el tema acá? Que una compañía tiene que reaccionar de una manera más rápida, tiene que tener en, en, en la alta dirección, digamos, personas que entiendan esto. Eh, una vez es, digamos, que le da tranquilidad a una dirección de personas que tengan mucha experiencia y mucho conocimiento tanto de la compañía como del mercado, a lo que se dedica, etcétera Pero a veces cuando se traen perfiles que hacen una generación de ideas disruptivas constantemente que incomodan a toda la compañía, son personas que entienden la nueva realidad del mercado. Entonces yo estoy de acuerdo en, en, en ese pensamiento de que si una compañía se enfoca en brindar beneficios como haga su empresa, digamos, aproveche esta empresa para hacer un trampolín y usted vuélvase como otro brazo más de la empresa, como un aliado estratégico y no verlo como una competencia, absolutamente, digamos, que estaría adecuado para las expectativas de, de la generación, como los
0: milenios. Correcto. Y para complementar eso, José, eh, muchas veces eh, el emprender es decisión, como es tu caso, o muchas veces emprender es porque resulta que la persona llevaba 20 años en su compañía y de repente la sacaron y se quedó pues pasmada porque nunca tomó la decisión de emprender y dice eh, carajo, o sea, yo por qué no hice esto antes, por qué esperé hasta que me echaran y muchas veces las personas tienen ese temor de no emprender o mejor dicho de no dejar un trabajo porque es algo estable y nunca tomaron esa decisión de emprender. ¿Tú qué le recomendarías a esa persona que nos está escuchando y dice, venga, yo tengo esta idea hace cinco años, hace cuatro o tres años, no la he llevado a cabo porque, no sé, estoy esperando el momento perfecto, el momento perfecto no existe en el emprendimiento. ¿Qué le recomendarías a esa persona?
1: Digamos que el, lo primero es siempre dar el paso, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros pensamos muchas veces que emprender es lanzarse al vacío totalmente, ¿sí? Sin embargo, es lanzarse al vacío, sí, pero sabiendo nadar o más o menos estando preparado que se va a venir, ¿sí? Entonces, muchas veces, eh, uno de los consejos que dan grandes eh, empresarios y que me lo han dado a mí es... Y que yo lo estaba haciendo con mi emprendimiento, ¿sí? Digamos que yo no tengo que salir a eh, irme de lleno con toda una idea, ¿sí? Gastar todo mi dinero en una idea, gastar todos mi, mis ahorros y demás si yo antes puedo hacer pruebas, ¿sí? Hay un libro que se llama, que se lo recomiendo a todo emprendedor que, que quiera arrancar, se llama eh, Running Lean, de Ash Maurya. Este libro habla de unas pruebas, ¿sí? Donde el, el autor dice que uno siempre tiene que hacer ciertas pruebas antes de, para ver primero si mi, eh, tengo un product fit, o sea que si mi producto es, hace fit para el mercado que yo estoy viendo, y segundo si hay un market fit, ¿sí? A la, a la hora yo de hacer eso, ¿sí? lo que estoy haciendo es reducir mi riesgo de no saber qué va a pasar con mi negocio y a la hora yo de reducirlo puedo tomar la siguiente decisión. Entonces, por ejemplo, él decía, él no sabía si iba a lanzar un, un libro, entonces lo que él empezó, a decir, él empezó a hacer es sacar unas páginas de un libro. Entonces decía, esta es un, una, una parte pre del libro, ¿qué le parece? Una versión beta. Entonces a la hora de ver la reacción de las mismas personas que le decían, está muy bueno, quiero tener más, quiero tener más. Entonces él empezó a decir, ok, voy a, a venderlo preordenado. Entonces simplemente él empezó a venderlo preordenado, ni siquiera había terminado el libro y ya lo estaba vendiendo. Entonces esa clase de pruebas son las que a uno le alivian muchísimo el riesgo. ¿sí? Eh, y, y, no, y no solo de los emprendedores, lo hacen las grandes empresas, empresas... Eh, por ejemplo, en el libro que analiza Jim Collins de eh, Great by Choice Que son empresas como grandiosas por elección él, él dice que las empresas más grandiosas cuando viene una idea No dicen, sí. eh, me voy con todo Él dice, voy a disparar eh, balas Y después cuando me dé cuenta de la reacción, disparo cañones okay. Fire bullets, then cannibals Entonces él dice que uno hace pequeñas pruebas Sí de cualquier negocio, de cualquier emprendimiento, de cualquier cosa, se puede hacer pruebas.
0: Ok, ¿y qué pasa en el caso de que resulta que la persona la echara y se dio cuenta que está en un mundo para el cual ya no está preparado tal vez porque solo aprendió una metodología, un campo y nunca salió de eso? ¿Qué puede hacer esa persona?
1: Pues esa persona tiene que primero ver en qué es bueno, ¿sí? Eh, no tiene que hacer si sí, en este momento obviamente tiene deudas que pagaría más él seguramente no va a tener un capital para decir no, va a invertir en educarme si sí, sí, en este momento no lo sé hacer lo que él puede hacer es llenarse de información valiosa que en el mercado que es gratis gracias a la internet gracias a plataformas con las que genera liderazgo ya con su comunidad y eh, luego de eso es evidenciar en que realmente soy muy bueno ¿sí? en que realmente soy muy bueno y me apasiona y además eh, puedo hacer esto diariamente sin que me paguen, ¿sí? y segundo ver si eso que yo hago muy bien y sé hacer muy bien eh, genera un ingreso, por ejemplo, hay personas que hay muy buenos emprendedores ¿sí? que, son, que salen de ser vendedores de compañías, ¿sí? porque ya tienen un bagaje, ya tienen, ya tienen algo que es muy importante, que conocen clientes, y muchas veces salen a emprender sobre algo que ya tenían conocimiento entonces ellos ya tienen ese tipo, ellos ya, ya tienen algo que es muy importante, ya tienen ciertos clientes, ciertos contactos, cierto mercado, ahora lo que falta es la necesidad del producto, en muchas otras ocasiones, eh, por ejemplo en las empresas, siendo emprendedor, uno tiene la, si yo soy el chef, yo solamente sé cocinar, sí entonces yo tengo que saber eh, qué tipo de, de, de habilidades tengo yo, ¿sí?, en que realmente soy muy bueno para en eso enfocarme y de ahí empezarme a rodear con personas que sean eh, mejores que yo en algo ¿sí? siempre tenemos gente que, es, que nos puede ayudar siempre tenemos gente que cualquier persona que nos puede dar un, algún tipo de coaching, de mentoring y demás hay muchas personas que con dinero millonarios y demás que están dispuestas a dar a regalar tiempo de, valioso tiempo de ellos media hora, una hora para hablar con cualquier persona porque todo millonario, todo emprendedor, no llegó allá solo. Siempre hubo alguien que de alguna forma le, le dijo cómo era, vio el camino. Entonces, siempre pues yo me he encontrado con muchos y siempre ellos son como queriéndole ayudar a las personas que vienen. Entonces, eh, todos hemos tenido retos, ¿sí? A esa persona que, que seguramente okay, puede que nos esté escuchando y esté pasando por un reto financiero en este momento. es todo el mundo tiene retos financieros en su vida, financieros, personales y demás. Entonces, eh, no hay que, como se dice, no hay que desviar ese miedo, no hay que desviar esa, ese, como esa barrera que estoy rompiendo, hay que enfrentarla y de ahí yo voy a salir más, más, más competente, más preparado y voy a ver la vida desde otro punto de vista.
0: Así es, así es, muy válido lo que mencionas. Y bueno, digo vamos a hablar de un tema y es ¿Qué pan de la nos depara en este momento hablando de empresarios y, no sé, empleados emprendedores. Estamos escuchando ahorita que el sistema de pensiones a nivel mundial está quebrando. Estamos escuchando rumores de que el desempleo, hablando puntualmente en Colombia, eh, está alto el nivel de desempleo para nuestra generación y pues todas las personas en general. Vemos que las empresas de un modo u otro les está costando esa evolución de, venga, ¿cómo le ayudo a mi gente? a que aparte de que sean empleados, los pueda ayudar con incentivos que no tienen que ser monetarios, sino, por ejemplo, el emprender. ¿Qué, ¿Qué escenario nos depara puntualmente? O sea, ¿hacia qué vamos encaminados? ¿Cómo, cómo hacer para que empresarios, empleados y emprendedores entren en un círculo beneficioso para todos? Yo creo que... Eh...
2: Voy a hablar, digamos, desde mi punto de vista muy personal y desde la realidad que yo percibo en un mercado como el colombiano. Eh, nosotros, digamos, que por cultura y tradicionalismo, digamos, de, no, no hablando solo del colombiano, sino del latino, tiramos a ser muy individualistas en, en las cosas que nos proponemos, en el negocio, en la educación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso para mí es una gran diferencia de lo que puede ser los resultados, digamos, como sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, desde la educación a nosotros nos forman para hacer competitividad uno a uno, no nos forman para trabajar en equipo, no nos forman para influir sobre las personas del equipo, nos enfocan en, digamos, desarrollarnos a través de una consecución de calificaciones para competir siempre por quién está arriba de quién eso no genera, digamos, ningún trabajo como sociedad colectiva. Eso mismo pasa entre la educación tradicional, por ejemplo, eh, en la universidad y la empresa. El único vínculo que actualmente tenemos son las prácticas empresariales que algunas universidades lo tienen como mandatorio y otras ni siquiera es mandatorio. Es una opción para poderse, por ejemplo, graduar. Es el único vínculo que hay empresarial, digamos, eh, como masivo, pues que todos están... Obviamente hay vínculos con ciertas universidades donde empresarialmente se hacen eh, algunos temas, digamos, más de fondo, pero si uno se pone a ver en el, en el grueso pues, de, de la sociedad, no existe nada estandarizado como esto. Entonces, si nosotros no pensamos como sociedad, no pensamos como meta colectiva, muy difícilmente vamos a poder migrar rápidamente a, a, a la nueva expectativa, digamos, del mercado laboral. Entonces, yo creo que la invitación ahí sería que las empresas las universidades, los gremios, el mismo Estado, el gobierno y sus entidades públicas trabajen de la mano en busca de, de, de lograr esa migración. Donde uno pueda encontrar un flujo de información, de personas, de conocimiento entre una universidad, con una compañía privada, con una compañía pública, por ejemplo, que al final, digamos, genere eh, una especie de de, de trabajo en equipo así sean entidades diferentes que tienen eh, objetivos y, y misiones de, de vida totalmente diferentes pero se hace enriquecedor y se enlazan todos los factores digamos del mercado social entonces yo creo que ahí hay una debilidad bastante fuerte y el reto que tienen las empresas es mirar a entender de manera rápida la nueva expectativa de las personas que están estudiando en este momento y asimismo la educación preparar personas para esa nueva realidad corporativa ¿Por qué el emprendimiento ha tenido una tendencia de crecimiento tan abrupta en los últimos años? Porque los profesionales no encuentran una empresa que se acople a lo que ellos buscan. Entonces la decisión es, y José lo mencionaba algo de esto al comienzo, la decisión es salir a buscar, hacer lo que yo quiero, porque en el mercado no encuentro nada que me guste. Entonces empieza a generarse digamos, una buena dinámica en emprendimientos, en, en innovación, pero no hay que desconocer que el 98% de las empresas que mueven la economía de un país como Colombia y como muchos, digamos, al menos de Latinoamérica, están siendo empresas del sector real, están siendo empresas manufactureras, están siendo empresas, eh, digamos, comercializadoras y ellos están quedando en una dirección tradicional. Entonces también el reto de la empresa es formar gente que esté preparada para el futuro. No es solo la universidad sino la empresa también tiene que estar generando sus sucesores hacia el liderazgo que tengan vista al futuro entonces si eso se hace solo de manera individual como mencionaba al comienzo va a ser muy largo el camino y seguramente en ese camino van a haber empresas muy fuertes, muy grandes que ya es lo que ha pasado en los últimos años que se están yendo a pique y empresas pequeñas, startups que crecen con un, una fuerza digamos y, y, y una proyección exponencial los primeros años se están comiendo el mercado de esas empresas de tanta tradición, de tanta fortaleza, de una marca tan fuerte, las están dejando a un lado. Entonces, eso da dinamismo a la economía, pero empieza a ser complejo porque estamos poniendo en riesgo la mayoría de empresas que son las que sustentan también la economía del país. ¿no?
0: Ok, vale, ya para ir finalizando y para darle consejos prácticos a nuestra comunidad. Eh, Diego, ¿tú qué piensas? ¿Hasta qué punto recomiendas ser empleado y luego emprender? ¿O recomiendas tal vez ser empleado y hacer otra cosa para no confiarme? Porque tal vez para una empresa en algún punto soy obsoleto ¿Pero qué recomiendas en ese punto? ¿Recomiendas ser empleado un tiempo emprender, ir emprendiendo y luego renunciar? O, ¿O tal vez recomiendas ser empleado y buscar otro tipo de ingresos? Yo creo que
2: depende del, del momento de, de la vida en la que cada persona se encuentre eh, por ejemplo, una persona que está en la universidad, que agarra una idea de negocio con, junto con unos compañeros, junto con profesores, junto con semilleros, lo que sea, está en un momento donde puede dedicar su tiempo y su esfuerzo a hacerlo y no tiene preocupaciones de otro tipo. Eso puede funcionar. ¿Qué puede ser lo negativo ahí? No tiene tampoco una experiencia y un bagaje que le puede servir para estructurar una empresa de crecimiento digamos, exponencial. Luego de esa etapa viene cuando ya estamos, digamos, vinculados laboralmente en los primeros cinco años con una compañía. Los primeros cinco años de experiencia, en ese momento ya tenemos un bagaje y pueden empezar a surgir ideas de negocio. Entonces puede ser un momento porque ya tenemos un poco de ambas. Pero también puede ser que en un momento donde yo tenga mucha más experiencia, donde conozca diferentes modelos de negocio porque he estado en diferentes compañías, diferentes tipos de mercado. Ese conocimiento a mí me dé las herramientas para que el emprendimiento que yo logre hacer realmente eh, reduzca el riesgo al nivel que, que se requiere. Entonces, yo creo que en cada etapa hay pros y contras, pero yo considero que no es un tema de momentos. Yo creo que es un tema, o sea, no es un tema de, de, de rangos de edad, no es un tema de rangos de experiencia, sino es un tema más de momento personal en el que uno esté viviendo. Y muchas veces, tú lo mencionabas ahorita, muchas veces la gente lo hace porque le toca. Y de pronto eso es un driver incluso más fuerte que el conocimiento que una persona o la experiencia de una persona pueda tener. Entonces, eh, que para minimizar el riesgo puede ser, en mi caso personal, trabajar y en paralelo emprender, considero que puede ser incluso lo más sano para tener una media con responsabilidades financieras medias y todo, porque te da tranquilidad y la tranquilidad es importante a la hora de emprender en el sentido de que no nos aceleramos a disparar digamos eh, el emprendimiento hacia, hacia, en diferentes vías, sino que podemos eh, de una manera más concienzuda enfocarlo hacia lo que queremos así toma un poco más de tiempo, no tenemos tanto afán y tanta inmediatez para los resultados y se pueden construir mejores bases en un emprendimiento
0: okay. ¿y tú qué opinas José? ¿Qué, ¿qué
2: recomendarías?
1: yo Recomiendo, muy de acuerdo con lo que dice Diego, es dependiendo del de tiempo de cada persona, de su tiempo personal, digamos, eh, mi papá fue una persona que desde, desde que estaba muy joven le tocó porque no tenía cómo rebuscar dinero de alguna forma, entonces él se creó con una mentalidad de emprender, ¿sí? Eh, empezó a vender, vendió paletas, vendió chicles, vendió de todo, ¿sí? Y una vez le ofrecieron un, un trabajo donde le pagaban, digamos, 800 mil pesos, ¿sí? Y entonces era 800 mil pesos el mes. Y él, por viajar a pueblos en esa época, en Antioquia, eh, vendiendo cosas y demás, él se hizo, se hizo un mil, millón y medio en tres días, en un fin de semana. Y para esa época es, un billete, ¿no? Entonces <risa> eso era mucho, y él decía, yo qué me voy a emplear, ¿sí? Entonces... Lo que hice Diego es totalmente cierto, o sea, es en realidad emprender, no tiene que ser, no, ya renuncié y me fui de todo, digamos, mi, mi mejor recomendación es, de verdad, como jóvenes, si sí, eh, sí, tienes que tener una experiencia, aprovecha, vive la vida, tienes hasta, tiene hasta los 30 años y todavía estás siendo muy joven, porque en realidad eh, a los 50 las personas son todavía muy jóvenes, hasta ahora están empezando a, re, a recoger, en algunos casos, eh, lo que han hecho durante toda su vida. Entonces cuando uno tiene esa experiencia, cuando uno tiene todo ese bagaje y sabe qué es lo que quiere, yo puedo estar emprendiendo en paralelo a mi empleo. Yo puedo estar diciendo, yo tengo esta mentalidad, yo tengo la mentalidad de que voy a simplemente, no voy a gastar en cosas en el nuevo iPhone, en el nuevo Apple Watch, no voy a gastar en esto, voy a sacrificar un tiempo de mi vida, ¿sí? voy a sacrificar las fiestas, voy a sacrificar, dependiendo de yo qué tanto lo quiero. En muchas veces, eh, eh, por ejemplo... La vida te lleva a tomar una decisión mucho más rápido, porque a veces procrastinamos y decimos: Bueno, como tengo esto seguro acá, entonces, pues, eh, me voy voy diciéndolo lento, entonces me quedo en el análisis del parálisis. Entonces, de un momento a otro, tienes un hijo y ahora sí necesito tener otro ingreso. ¿sí? Entonces, depende de la decisión de cada persona. Hay personas que les va muy bien siendo empleados, viven felices, tienen empresas que les dan home office, eh, pueden trabajar en cualquier parte del mundo y se lo disfrutan, mientras que hay otras personas que no entonces, de verdad, uno puede empezar en la empresa a generar pequeños proyectos dentro de la compañía en los cuales yo emprenda oiga, yo todavía no sé mucho influir en las personas yo puedo empezar a, no, pasa es que no, así no sea jefe de alguien yo puedo empezar a influir en otras áreas para sacar algún proyecto adelante eh, eh, o simplemente yo puedo estar haciendo los fines de semana tra trabajando en, en, el, en mi proyecto eh, por ejemplo, eh, hace poquito hablábamos de eso del, del creador, del fundador de, de la cadena de restaurantes tres cuartos eh, yo cuando me senté con él, él me, él me decía yo trabajaba de lunes a viernes ¿sí? trabajé hasta los 27, 28 años aprendí, yo estaba en la parte financiera entonces pude entender cómo eran las finanzas de un negocio pude entender todo esto y después dije, el fin de semana empecé a trabajar en un tema de restaurante un restaurante de un amigo y mi amigo me dijo quédese con el restaurante, cuando empecé a ver que el negocio estaba dando, me dije voy a emprender, luego ya tuvo planta, tuvo que tuvo 3.500 personas a cargo, no recuerdo bien la cifra, entonces se puede hacer, o sea, eh, muchas veces está, está, yo digamos, discuto de, mucho con, con lo que dicen de Silicon Valley, de que yo joven ya puedo totearla, puedo sacar al estadio, sí se puede, pero de verdad requiere mucho tiempo, experiencia, ¿sí? eh, cuando tú analizas a Mark Zuckerberg de Facebook, a Steve Jobs o a Bill Gates, estas personas no solamente venían teniendo el conocimiento durante dos años, Mark Zuckerberg había pasado más de mil horas codificando. Lo mismo Bill Gates. Bill Gates estaba, creo que desde los nueve años programando, programando y ya cuando tenía veinte años ya tenía todo el conocimiento y, y hacía. Y hay un libro que se llama Outliers que lo explica muy bien. Las diez mil horas. ¿no? Las diez mil horas. Entonces, y pues no solo en el emprendimiento, las diez mil horas en músico, las diez mil horas en chef. Entonces, para poder alcanzar esa maestría. Entonces, yo creo que, que, o sea, eso sería como que en lo cual yo veo que una persona se puede enfocar y que de verdad, tiene que seguir estudiando tiene que seguir preparándose eh, invierta en sí mismo, no, todavía no tengo todavía no gano lo suficiente para poder eh, por ejemplo empezar a emprender o, o meterme en algún negocio o invertir en aquel lado, puedo invertir en mí mismo puedo pagar un curso por internet de muchas plataformas eh, en línea y yo así puedo generar, puedo generar más valor para mí y puedo empezar a generar más ingresos para mí para evidentemente eh, salir al mercado, yo creo que unas personas deberían enfocarse en estudiar cinco inteligencias que yo he visto que, que son muy importantes, que uno necesita como emprendedor y profesional, porque cuando salí yo de la universidad y me empleé, me encontré esto, que fue una inteligencia emocional, una inteligencia financiera, no nos enseñan del dinero, de inversiones, de, de impuestos, de deuda, una inteligencia espiritual, una inteligencia social, por ejemplo, cuando yo emprendo sin haber tenido una experiencia de empleado, Muchas veces el emprendimiento es muy solo. ¿sí? Yo estoy muy solo y no tengo amigos y demás. En el o, tal vez. ¿sí? Exacto. O, o muchas veces no, no, no probé. Oye, yo soy capaz de hacer una presentación en mi empresa. Entonces, ¿qué tal soy yéndole a la hora de unos inversionistas? Eso también es muy positivo de emprender. Y la física. Una, una inteligencia física. No nos enseñan a ejercitarnos, a alimentarnos bien. Y todos los emprendedores y grandes empresarios a nivel mundial cuidan su cuerpo. de Una forma importante. Entonces, yo creo que en resumen eso sería...
0: Bueno, José, mencionas algo supremamente importante, ¿no? El tema de la inteligencia emocional que hace parte de, de ese esquema de las habilidades blandas que tanto promovemos en la comunidad de liderazgo ya. Y bueno, pues resumiendo, eh, yo creo que muchas veces tendemos a satanizar el empleo. Porque sí. se está trabajando para los sueños de alguien más, pero en realidad eso no es desatanizarlo. de satanizarlo. O sea, Hay que entender que es importante adquirir esta experiencia, es importante trabajar para alguien más y estructurar también mis ideas y no satanizar las cosas. Muchas veces la gente dice, no, no se regale, no haga esto, pero tal vez es como lo mencionaba eh, Robert Kiyosaki, ¿no? Trabaje por experiencia. Exacto. Más allá de pensar en un salario, trabaje por experiencia, que fue tal vez lo que él hacía, él trabajó para aceros, uh -huh. para temas de ventas, aprendió a vender, y eso lo aplicó en sus compañías. Entonces, el de emplearse es bueno, porque uno adquiere un bagaje, hace, hay un networking, digamos, desde, desde mi caso, el tema de emprender, se ha facilitado en ciertas cosas porque el networking que hice como empleado lo estoy usando hoy en día a mi favor en mis emprendimientos. Entonces, pues eso es muy importante. Pero bueno, ya para el, el, el último punto y finalizar, tú mencionabas algo, José, el tema de la mentalidad. ¿Cómo mm. yo creo esa mentalidad, emprendedor? ¿Cómo la creo? En realidad tengo que experimentarlo. Yo no, hay
1: una frase que decía Jim Brom, nadie puede hacer las flexiones de pecho por mí nadie puede ir al gimnasio, cualquier persona puede ir al gimnasio, pero yo, le, yo leyendo un libro no puedo saber vender, o yo leyendo saber cómo levantar pesas no puedo sacar el físico. Entonces, de verdad, se requiere experiencia, ¿sí? Yo necesito tener la experiencia de saber de que mi producto, de enfrentarme al mercado y que, mi mercado, el que el mercado me diga, su producto no sirve para nada. Todo lo que usted se esforzó durante meses y meses, su producto no sirve para nada. Usted no está haciendo nada importante y el mercado te lo va a decir a la hora de no comprarlo. Entonces, poder recibir ese golpe en la cara de frente solo se hace con experiencia entonces yo creo que colocarse situaciones que, te, que coloquen en ese tipo de experiencias y siendo empleado se puede hacer ¿sí? eh, yo creo que sería una de las formas más fácil rápidas que, que una persona podría tener esa inteligencia
0: Diego okay, tú, ya para finalizar ¿qué
2: yo me, digamos que eh, lo, yo empezaría por la fijación de objetivos yo creo que a veces eh, también citando sí, tanto aquí yo sé que la carrera de la rata nos, no, nos consume muchos años de la vida y si nosotros no somos conscientes de lo que hacemos, eh, realmente como, como está la célebre frase de Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Cuando nosotros no tenemos fijos esos objetivos, no entendemos nuestra realidad del, del hoy. Entonces, digamos, devolviéndome un poquito a lo que mencionabas ahorita, si yo estoy en un trabajo que puede que me paguen mal, pero que yo tengo claro porque voy a estar dos años ahí, no pensando en el salario sino pensando en aprender algo de un mercado de un modelo de negocio que sé que me va a servir esos, esos dos años primero se van a pasar volando y la plata al final va a llegar como resultado pero si yo entro a una empresa simplemente pensando en un salario sin importarme si me paso un año, 10 años o 20 años haciendo lo mismo y aprendiendo, digamos no aprendiendo nada nuevo al final también está bien El problema es No detenerme a pensar un poquito hacia el futuro Entonces yo empezaría por ahí Fijar metas en tiempo Y metas ambiciosas Digamos en, en el tema del emprendimiento Si yo fijo un tiempo máximo En el que yo me voy a emplear O en el que voy a arriesgarme A hacer inversiones O en el que voy a arriesgarme eh, A crear modelos de negocio Para venderlos o para desarrollarlos Si yo fijo tiempos con eso eh, y soy estricto digamos conmigo mismo pues puedo ver si estoy dando resultados o no de esa manera yo considero personalmente que se puede construir una mentalidad de emprendedor si no empezamos por fijar nuestras metas ambiciosas pero aterrizadas y no le hacemos seguimiento al camino que esto digamos conlleva pues difícilmente a los 50 años yo voy a darme cuenta si lo que hice fue lo correcto o no sin saber cuál
0: era el objetivo del comienzo Así es, bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Gracias José y Diego por sus valiosos aportes. Nada como recomendación final. Edúquense, el conocimiento nunca lo van a perder. El conocimiento es esencial. La inteligencia financiera, como, como lo mencionaba José David, eso es clave, clave realmente para no caer en esa carrera de la rata que mencionaba Diego y, y tener una perspectiva diferente de las cosas. Como salir de esa ignorancia, por decirlo de algún modo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó el contenido, te invitamos a que lo compartas, que lo hagas llegar a más personas, tus amigos, familiares, conocidos. Ayúdanos a impactar a otras personas, ese es nuestro propósito. Igualmente te invitamos a que nos sigas en nuestra página web www.liderazgoya.com. Síguenos en redes sociales como arroba 7 en Instagram y liderazgoya en Facebook. Recuerda, aquí estaremos cada jueves subiendo nuevo
1: contenido. Así que si es de utilidad para ti y consideras fundamental en tu crecimiento personal, suscríbete y haz parte de la comunidad más grande de líderes de Latinoamérica. LiderazgoYa.com. Creciendo juntos.